0: 好，我们这期节目继续从这个波河平原开始聊起哈。之前说波河平原啊，之所以能够成为意大利的经济中心，那么除了它本身地势的原因以外，还有一个什么样的原因呢？就是它的地理位置比较的独特。那么从地图上我们来看，波河平原的这个地理位置啊，它是属于什么？意大利啊，包括整个地中海东部地区啊。与欧洲大陆连接的板块，那么就是这个薄荷平原了。所以，因为它有这种得天独厚的地理位置，那么因此呢，它呢有这种获取巨大的商业利益的机会。当然，我们呢之前呢通过分析很多地方的地理位置都能够看出来哈，你这个地理位置独特，那么呢与很多这种地缘板块相交接。可能你能因此而上天堂，那么也有可能你能因此而下地狱。波和平原啊，在意大利的半岛的这个崛起，实际上就是与整个欧洲大陆文明，确实是息息相关的。那么如果说欧洲大陆是处于文明时期，那么它当然有巨大的利益收获。那么假设说欧洲大陆如果说处于这种。蛮荒的阶段的话，那么试图在这里定居的那些人们和族群来说，在那个阶段可不是什么太好的事情。那么不是很走运的情况呢，就是在罗马帝国建立的时候，欧洲大陆当时呢，实际上还处于这种蛮荒的状态。呃，之前我们也提过哈、啊，意大利半岛的居民和希腊半岛的居民是一样的，他们呢来源于南俄草原的印欧人，是南俄草原的印欧人来移居过来的。那么这样一波又一波的这种陆地移民啊，势必都是先进入伯河平原，然后继续再往这个南边走。那么出现了一种什么情况啊？就是每当这块来。一波新的移民的时候啊，那么原来已经定居的这些所谓的可以说是土著居民啊，他就不得不被打断原来我们本身建立起来这种文明进程啊，导致他被迫继续向南迁徙。那么当罗马开始染指波河平原的时候呢，最后一波迁入波河平原的是谁呢？就是那些高卢人。这高卢人最有名的是因为什么原因？就是凯撒的征讨，啊，因为凯撒征讨，所以才过来，没办法，迁迁移到这块的这些高卢人。那么高卢人呢，越过阿尔卑斯山，啊，迁入到这种波河平原，大概的时间呢是在公元前的四百年左右。呃，因为阿尔卑斯山作为一个很明显的地理分割线，那么这些迁入到波河平原的高卢人，那么后来呢就被称之为山南高卢。那么因为是他们与这个罗马，那么距离相对来说近了嘛，所以呢波河平原就被称之为内高卢地区。那么相对来说呢，今天法国所处的地方。啊，西欧平原就被称为了外高卢地区。至于高卢人的这种历史溯源啊，前世今生，以及与罗马的这种恩恩怨怨，我们后边呢再找机会详细的跟大家去交流。那么现在呢，这个阶段我们只需要明白一点，就是说为什么说作为意大利半岛最大的平原，那么波河平原反而是最后。进入文明阶段的就是这么一个原因而已。那么，既然身处北边的这个波河平原，因为本身地理结构、啊人口迁移这种原因等等原因吧，那么没有机会帮助整个意大利半岛率先开启文明。那么，意大利半岛的文明开启的地方，实际上就是在意大利半岛的南部。那么，依据我们之前讲过，希腊半岛从他这个经验啊发展史上来看啊，意大利半岛南部应该是也跟希腊半岛一样啊，它是最有机会借助海洋运输、海洋输入啊等等这种方式来引进文明的。事实上也确实如此，只不过呢，就是意大利半岛南部的文明啊，直接贡献呢还不是罗马。和他所隶属的这些拉丁人是谁呢？依然是那些希腊人。希腊人啊，率先进入亚平宁半岛的南部，开始进行殖民，啊，开始进行这种地缘的扩张。应该说是大家不会感到奇怪。之前我们也有所提及，毕竟本身他们有自己的优势，就是呢，海洋这种实力比较强。明显的海洋文明背景也是有的，所以在希腊人称霸地中海的这个时间，那么整个的意大利半岛南部，包括西西里这些岛屿，都是属于大希腊的。那么希腊人呢，殖民意大利的时间大概呢是在公元前八世纪左右。那么前面我们之前我们的一些内容也跟大家一起探讨过，包括在伯罗奔尼撒战争之中。那么，西西里岛上的这些希腊城邦，啊，叙拉古还记得哈、啊？就是说，还曾经直接影响到希腊本土整个这种战争和这种统治的格局。那么，从地图上来看，意大利的形状，呃，特别容易被大家记住，就是它这个意大利半岛啊，像一个靴子，女人穿的这种高筒靴。那么，如果说阿尔卑斯山是靴口这一个地方，那么整个当时的这个大希腊地区所覆盖的这种半岛的这个南部，就是在它的靴根和靴尖这个位置。那么从地形的整个结构来看，亚平宁山脉主脉是分布在靴尖这一块，并继续向西南方向延伸到了西西里岛。那么这靴子的后跟儿。这一部分相对来看，就是更加平坦一些，属于这种更加平坦的地势。整个这个后跟儿啊和靴跟儿，就是说这一部分，那么现在在意大利的行政区整个划分中，那么被归入了，叫做普利亚大区。那么这片沿海平原呢，也被称为普利亚平原，它是属于意大利半岛面积。位居第二的平原，第一就是我们之前说的这个波河平原。那么，普利亚这个平原一直是以什么为经济重心呢？是以农业为主。作为这种农本的大陆文明来说啊，这应该也是一种优势吧。但是我们呢，也确实需要记住，就是说，为意大利南部开启文明曙光的呀，依然是这些海洋文明背景的希腊人。这以商为本的希腊人啊，他选择这种修筑殖民城市的第一要素是什么？就是港口，你有港口才行啊，我才能发挥我的优势和特长。那么也就是说，你拥有天然良港这个地方，更容易受到希腊人的青睐，并且有机会呢，因为他们的商业贸易的往来，而将这个地方化成这种比较富饶的文明之地。那么这样呢？整个因为这个希腊的殖民，那么整个当时的这种意大利半岛出现了比较有意思的局面，就是你依山靠海的这些海湾啊，啊，它是本身是形成天然两港的最佳地形嘛。那么以这个依山靠海作为标准来说，整个的意大利半岛中亚平宁山脉所覆盖的这个削尖也就是它的这种西南方向，包括它这个西西里半岛，更容易成为这种希腊城邦集中那种区域。但同时呢，在这个希腊殖民的过程中里头还有谁呢？还有斯巴达人。斯巴达人呢？别看他本身是属于这种在岛上生存哈，他之前说过他的特点依然是以农本为基础。那么在这一点上呢，就出现了一个情况，就是说斯巴达人他在意大利半岛南部的殖民地是属于在他的这种削根和削底的这么一个位置。刚才所说的这个平原上，建立起自己的这个城邦，叫塔林敦啊，今天叫塔兰托。那么塔林敦呢，也是属于这种大希腊地区最靠近东部的这个城邦。那么从这块就可以看出啊，斯巴达人他选择这块为殖民也有他自己的特点，就是说他喜欢大片的这种低地，能够种植的地区，能够为他带来丰厚的农业收益的地区，是他所向往。的。那么，因此呢，本身斯巴大人在希腊本土有一定的这种地位，军事能力又非常强，所以呢，他成建立的这个城市塔林敦，那么也就是说是希腊半岛南部啊，整个形成了当时的一种核心的城市。希腊人啊，对意大利南部的这个开拓啊，应该说确实是加速了整个这个地方的文明进程。但是最终呢，统一整个意大利半岛、亚平宁半岛的这个帝国，却不是希腊人。那么在下面呢，我们呃聊的过程中，那么这个统一啊亚平宁半岛的主角就要逐步登场了，就是罗马。今天呢就跟大家聊到这里，啊，下一期节目我们再见。